0: la lingua batte
1: buongiorno e ben ritrovati alla lingua batte la trasmissione di radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana questi microfoni paolo di paolo 2 giugno 1946 2 giugno 2020 sarà Una festa della Repubblica, così come è stato per la festa della liberazione, un po' insolita quest'anno. Ma vogliamo partire dalla memoria di quel giorno. Recupero le parole che ebbi la fortuna di raccogliere da Dario Fo qualche anno fa. Eh, Prima di mettere in moto la mia memoria, così mi disse, mi domando quale sia lo stato della memoria collettiva, anche e soprattutto di quella indiretta. Quanti giovani sanno cosa si festeggia il 2 giugno? Quanti italiani tengono davvero a questa ricorrenza? Eppure grazie a quel ritorno al voto, all'esercizio ritrovato della cittadinanza che si è chiuso un lungo incubo, siamo tornati a pensare, a leggere libri, a vedere film, a non sentire più l'Italia come un pozzo buio. Per la mia generazione andata a scuola sotto il fascismo, sapere che esistevano la letteratura inglese o americana è stata una scoperta abbagliante. Di colpo ci siamo trovati in un altro mondo. Nel 1946 avevo vent'anni, i miei genitori socialisti tifavano per la Repubblica. Ricordo una piazza di Milano, continua Fò affollatissima, migliaia di persone in festa, un'allegria contagiosa, era il ritorno della libertà. La fine, anche per me, di una parentesi infelice, avrei ripreso gli studi interrotti e sarei corso incontro alla mia grande passione per il teatro, già allora molto forte. La fine di una parentesi infelice, questo correre incontro a una grande passione per le parole e per il teatro. È un buon modo forse per cominciare questa puntata che un po' giocando abbiamo intitolato Ricostituente, la lingua della Repubblica. Ci aiuteranno un costituzionalista, un linguista e un grande eh, giornalista e scrittore a entrare dentro questo panorama linguistico da cui osservare anche la salute della vita repubblicana, quanto è opaca la lingua della Repubblica, la lingua delle istituzioni, quanto è complicata inutilmente la lingua della burocrazia, sono tra le domande che ci facciamo in questa puntata e cominciamo con Corrado Augia, tra poco in libreria, con un nuovo libro, breviario per un confuso presente, pubblicato da Einaudi. Anche in Italia dunque
2: la Costituente ci darà le leggi fondamentali della nuova democrazia. È il popolo. Siete voi stessi che vi darete queste leggi attraverso i vostri rappresentanti liberamente eletti. Tenetelo ben presente quando sarete chiamati a compiere il vostro dovere di cittadino.
1: Corrado Augas, buongiorno, benvenuto alla Lingua Batte.
3: Grazie dell'invito.
1: Ricordo che qualche anno fa eh, mi era capitato di chiederle, di raccontarmi se aveva una memoria rispetto al al 2 giugno del 46, lei ovviamente era un bambino e ricordo però anche la risposta molto bella, ricordo l'ansia di mio padre fervente repubblicano, ecco se dovesse sviluppare quella memoria e chiedersi insieme a noi se ha ancora senso essere ferventi repubblicani nel modo in cui lo era suo padre che cosa mi direbbe?
3: Mio padre lo era in maniera particolare perché Lui era un ufficiale dell'aeronautica e aveva fatto la guerra in Africa, tra l'altro a Tobruk, una una base avanzata e aveva maturato un profondo disprezzo, ostilità meglio,
4: per il
3: re Vittorio Emanuele III che riteneva un rifellone per aver abbandonato il paese dopo l'8 settembre, quindi il suo era un repubblicanesimo motivato da questo, cioè dal, dal fatto di essere opposto alla monarchia, primo. Secondo, era anche Un uomo che votava per il partito repubblicano italiano di Giorgio Ramalfa che allora esisteva perché era un partito piccolo, eh, erede di quell'azionismo di eh, Ferruccio Parri, giustizia e libertà, quella parte che secondo me è una delle migliori espressioni politiche di questo paese e poi concludeva dicendo comunque essendo
1: piccolo non potrà fare molti danni. In una risposta che lei ha dato a un suo lettore, a un lettore del giornale su cui da molti anni scrive, sulla Repubblica e nella rubrica delle lettere che lei cura, eh, ha parlato di un popolo, il nostro, inaspettatamente disciplinato rispetto appunto a quello che è accaduto in questi mesi e tuttavia poi più tardi, diciamo così, un po' più a ridosso di questi ultimi giorni invece eh, racconta del fatto che probabilmente siamo già ritornati in una dimensione molto litigiosa, almeno sulla scena politica, e che probabilmente, lei scrive, non ci renderà né migliori né peggiori, semplicemente italiani. Mi può sviluppare questo ragionamento?
3: Sì, eh, guardi, la nostra caratteristica storica, non, non lo dico solo io, lo dicono appunto eminenti storici, è il fatto di essere un paese soprattutto litigioso eh, elemento nostro caratteriale collettivo che Goffredo Mameli, giovane di genio e di passione, oltre che autore dell'inno nazionale aveva messo in una strofe, credo la seconda del suo inno che non viene cantata però sta lì che dice noi fummo per secoli calpesti e derisi perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Ecco, Lui aveva individuato benissimo quella che è la nostra caratteristica, la, la tendenza a dividerci e a litigare. Per tutto il periodo, di due mesi che è durata la fase 1 dell'epidemia, questa caratteristica negativa è stata un pochino sottomessa alla necessità di, e alla paura di avere una disciplina collettiva per evitare il contagio. Oggi che il contagio pare fortunatamente attenuarsi, questa disciplina è già venuta meno, vedo la la lotta politica che ha ripreso ad essere scomposta con eh, traffici che non piacciono, traffici ti, ti do questo, mi dai quell'altro e quindi temo che il nostro carattere nazionale come dicevo in quella lettera all'uscita da questa esperienza non sarà né migliore né peggiore sarà quello di
1: sempre. Prima di arrivare a un libro che, suo che sta per uscire volevo sottoporle due, due parole perché parleremo tra poco ovviamente di, di parole, di dilemmi di lessico uh, la, parola, la prima parola è la parola costituzione lei una volta l'ha definito un prezioso scudo di carta, la seconda La seconda parola, e probabilmente sta dentro questo discorso, è la parola scuola, su cui lei recentemente ha intervenuto con un discorso sull'importanza della scuola pubblica, sulla difesa dell'istituzione della scuola pubblica. Ecco, Costituzione e scuola, le pare che siano due termini da difendere, da mettere in gioco in modo serio, severo, rigoroso in questa fase 2 o fase 3?
3: Non sono due termini da difendere, sono due termini che devono essere la guida, anche senza nominarli. Abbiamo avuto questa Costituzione, questa Carta dei diritti molto tardi, più tardi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia l'abbiamo avuta e sta lì ed è una cosa alla quale non si può non pensare quando succedono cose avvilenti come ci capita quasi tutti i giorni quanto alla scuola pubblica che io difendo difendo per ragioni costituzionali perché c'è l'articolo 33 che dice che chiunque ha diritto di aprire un istituto purché nei limiti della legge ovviamente, purché senza oneri per lo Stato che è una cosa sulla quale anche qua si potrebbe lungamente discutere, perché io sono andato a rivedere quale fu la discussione dalla quale l'articolo 33, che allora si era ancora l'articolo 27, è venuto fuori, formulato in quel modo con, quella, con quelle quattro parolette purché senza oneri per lo Stato, che suggerì il liberale Epicarmo Corvino, grandemente giuridica. Ecco, la scuola. È stata una delle conquiste della nostra stentata e tardiva modernità. Quando il Ministero si chiamava Ministero della pubblica istruzione, cosa che la ex Ministra Moratti volle sciaguratamente cambiare, si chiamava Ministero della pubblica istruzione per dire che l'istruzione va garantita a tutti. E sono contento di aver letto nelle dichiarazioni che ha fatto il Presidente del Consiglio che al quinto punto del suo programma, che è bello, difficile che venga messo in pratica, però è bello, chiusa la parentesi, al punto quinto parla con vigore finalmente, cosa che non aveva fatto in precedenza, del diritto all'istruzione anche alta e poi con l'andare dell'età, da parte di tutti i ragazzi e le ragazze italiane. È un proposito, non sarà attuato, intanto però è stato detto, meglio di niente.
1: Ragazzi è l'olocausto
2: del marketing, ogni minuto della nostra vita, 24 ore su 24, le entità del potere lavorano sodo per annientarci il cervello e allora per difendere la nostra identità e preservare i nostri processi mentali dall'assimilazione passiva di un mare di merdose idiozie, la sola cosa è leggere per stimolare l'immaginazione e la libertà di pensiero e coltivare la nostra coscienza
1: secondo il nostro sistema di credenze. Fidatevi, l'unico modo per sopravvivere è poter preservare la nostra mente. Corrado Augias, veniamo a un libro che sta per uscire, che si chiama Breviario per un confuso presente, esce da Einaudi tra, tra poco, tra pochi giorni e lei che ha scritto romanzi, ha scritto saggi, ha scritto molto di, di città, ha esplorato le scritture che fondano, diciamo così, il cristianesimo, insomma ha, ha avuto molte esperienze di scrittura, stavolta si confronta proprio con il presente e mi interessava capire che, che effetto le ha fatto scrivere addosso al presente, benché lei abbia una lunga esperienza giornalistica, in questo caso si tratta tratta di prendere la distanza, un po' la distanza da quello che ci sta ancora avvenendo intorno e ci sta avvenendo anche dentro a livello emotivo.
3: Io ho messo in esergo, come dedica diciamo, di questo libro una frase, un pezzetto di una frase di Francesco Petrarca il quale nel suo libro segreto, diciamo intimo, sentendosi come scrive al confine tra due mondi e tra due epoche diceva, esortava a guardare le cose ante retroque prospicie, guardandole davanti e volgendo però contemporaneamente lo lo sguardo all'indietro. Siccome anche noi siamo al confine tra due mondi, che è quel mondo della cultura di carta, diciamo così, nella quale siamo cresciuti e il mondo della cultura digitale che si è affermato prepotentemente negli ultimi anni e che andrà avanti con altrettanta velocità e prepotenza in futuro. Ecco, trovandoci al confine tra i due mondi io ho cercato di capire, di elencare, di, di far capire che cosa è il mondo elettronico che ci sta davanti a cominciare dall'intelligenza artificiale sulla quale ho letto molto e che cerco di riferire in termini accessibili di di divulgazione cordiale nello stesso tempo però dico attenzione guardiamo a questo futuro soprattutto chi è giovane e quindi ha molto futuro davanti ma non ci dimentichiamo da dove veniamo perché se facciamo una cesura netta dalla cultura e dalla civiltà dalla quale veniamo e guardiamo solo a quella che ci sta davanti, rischiamo di essere prigionieri di questa nuova cultura e di non dominarla, la nuova cultura che si sta affermando al contrario di quanto accade purtroppo a molti giovani che stanno lì davanti ai loro apparecchietti elettronici come ne fossero vittime, questa cultura va dominata, va soggiogata, deve essere al servizio dell'umanità, non dobbiamo essere noi al servizio di questi strumenti affascinantissimi, poderosi meravigliosi e
1: pericolosi le chiedo un'ultima, un'ultima cosa perché questa sta, sta davvero a cuore ai nostri ascoltatori questa è una trasmissione sulla lingua italiana essenzialmente anche se parliamo di tanti temi la lingua batte è, Ecco, una, non la chiamerei battaglia ma insomma un meccanismo molto forte di difesa di questa nostra lingua di cui lei è partecipe e appassionato riguarda appunto l'eccesso di anglicismi ne abbiamo parlato molto in queste, in queste puntate ne hanno parlato i miei predecessori a questi microfoni però le è capitato proprio di recente su Repubblica di tornare sul tema con grande attenzione da parte dei lettori allora è curioso usiamo sempre più anglicismi ne abusiamo anche laddove appunto non sono necessari e poi ci lamentiamo dell'usarli o dell'abusare è un paradosso curioso, effettivamente, no? Però, in cui ci siamo un po' incagliati. Secondo lei, c'è una soluzione, diciamo così, rispetto a questo tema che le dicevo sta, sta a cuore ai nostri ascoltatori?
3: No, la soluzione non c'è perché la, la tendenza è troppo forte, è troppo vasta ed è imbattibile. Io ogni tanto la risuscito su Repubblica, ma così per, per onore di firma, diciamo, senza nessuna speranza che serva davvero a qualche cosa. Quale faccio un esempio stupido di qualche giorno fa proprio sul mio giornale, nell'edizione quella elettronica, c'era scritto la soluzione si avrà in 10 o 15 anni. Quello è un anglicismo implicito, perché l'italiano vuole, la soluzione si avrà tra 10 o 15 anni. Invece in inglese si dice solution will come in 10 o 15 years mm. e, e quello ha assorbito implicitamente la particella inglese invece, e l'ha messa al posto di quella italiana. Lei capisce che quando l'avvelenamento arriva a queste minuzie che sembrano insignificanti e delle quali magari non tutti si accorgono e vuol dire che la cosa è senza rimedio.
5: Ma perché ride?
2: Io sto benissimo, non vi preoccupate Ci vuole ben altro per mettere fuori combattimento
1: Clifford Hume appuntamento con l'Accademia d'Arte Grammatica, con i dubbi linguistici degli ascoltatori della lingua batte. Emi Darnese ci scrive per chiedere lumi sull'espressione, sulla parola benaltrismo, spesso utilizzata nel linguaggio giornalistico anche a proposito di temi politici. Benaltrismo, quindi, che cosa vuol dire, come nasce questo lemma, risponde il nostro Silverio Novelli.
6: Pagina Facebook della Lingua Batte, Emi scrive E ora è di moda benaltrismo. Che ne dite? E nota però Emi che la parola benaltrismo non è nata ora. Dunque, nella, nella prospettiva lunga della lingua, benaltrismo in realtà è quasi fresco di giornata, non ha nemmeno 30 anni. Ha un papà o babbo o nomaturgo nell'economista e politico socialista Giorgio Ruffolo che lo coniò con ironia, nel 1991 per indicare chi, di solito un politico, ha una obiezione di merito risponde che il vero problema non è quello contestato dall'interlocutore, ma è ben altro. Benaltrismo, doppiopesismo, cerchiobottismo, celodorismo, menevadismo. Dagli anni 90 in poi fioriscono nel linguaggio politico ipermediatizzato questi composti dal tono beffardo eh, capaci non soltanto di mettere insieme e sempre sotto legida del suffisso ismo un avverbio e un pronome fatto tutto sommato normale no come accade con ben altrismo ben altro ma anche di agglomerare una forma eh, verbale pronominale menevadismo da me ne vado e perfino di liofilizzare un modo di dire estraendone due componenti per compattarli come uno per tutti cerchio bottismo, che viene da dare un colpo al cerchio e uno alla botte quindi per dare una prima conferma a Emi, sì, benaltrismo non è cosa di oggi ma quasi e comunque è l'anello di una catena di lessico eh, giornalistico politico polemico che arriva fino a oggi la seconda conferma è che benaltrismo più il concetto che la parola ha avuto un ritorno di fiamma eh, soprattutto dopo l'impennata iniziale dell'epidemia in Italia ha notato Vera Gheno nel suo Parole contro la paura che chi osava lamentarsi per qualche motivo più o meno futile veniva prontamente redarguito secondo la formula ben altri sono i problemi. C'è cioè, chi muore e tu ti preoccupi se ti è scappato il gatto di casa? Ecco, io in verità penso che anche in tempi di dolore e di angoscia collettiva ci si può, se si riesce e se si vuole, preoccupare e occupare anche di altre cose senza per questo essere tacciati di essere cinici o superficiali nella lingua come nella vita ogni cosa con le proprie caratteristiche è e nessuna cosa è ben altra
2: Addio spensieratezza, da oggi me ne parto verso un mondo burocratico e isterico, Dov'è così patetico essere fotocopiati su moduli precompilati da sottofirmare Che io mai pondererei, ma è vero con i miei sistemi non si campa Scrivi coppia e stampa la mia libertà
1: Ed ecco rilegato un surrogato certificato della mia identità Quanto è stato efficace il linguaggio pubblico in questi mesi di emergenza sanitaria? Lo abbiamo chiesto a un linguista di grande esperienza Michele Cortelazzo che si è occupato anche di lingua della Costituzione ha analizzato i provvedimenti governativi il linguaggio usato anche pubblicamente dagli scienziati e ecco, lo ha intervistato per noi Cristina
0: Faloci sì, Ancora un po' credo che sopravviverò
5: diversi interventi che si sono affacciati nel dibattito pubblico durante l'emergenza e ci ha colpito particolarmente quello del linguista Michele Cortelazzo e il titolo è già tutto un programma, il suo intervento è apparso sul portale Treccani ai primi di maggio e appunto recita così, senza sintesi senza chiarezza, il cattivo servizio delle istituzioni nella comunicazione sulla pandemia. Ecco perché non si tratta di eh, formali. Perché non si tratta di un eccesso di zelo da parte di chi, come lei, fa della scrittura, insomma della comunicazione, un motivo di studio e di approfondimento professionale? Qual è stato il il vulnus in particolare di questa comunicazione durante l'emergenza?
7: Direi che cosa è successo? Diciamo, le autorità governative hanno dovuto bloccare alcune consuetudini di base del nostro vivere comune, quello di uscire di casa, quello di viaggiare, quello di andare a lavorare. Allora è chiaro che in una situazione come questa, la comunicazione ha un'importanza fondamentale, sia per far comprendere la situazione che si sta vivendo, sia per dare indicazioni chiare, univoche, per dare anche alle persone che, capendo la drammaticità della situazione, volevano seguire le indicazioni, quella di capire le indicazioni. Quindi avere una politica comunicativa e per quello che ci riguarda una politica linguistica efficace sarebbe stato assolutamente necessario, e non solo appunto un orpello aggiuntivo. Purtroppo I nodi vengono al pettine proprio in situazioni di emergenza come questa e i discorsi che facciamo da decenni sul burocratese, sul politichese e via dicendo, qui sono esplosi in un risultato di alta inefficienza che poi ha portato a ironia, polemiche e via dicendo.
5: Sì e soprattutto sconcerto e disorientamento eh, nei cittadini perché lei ad esempio parla di, dell'autocertificazione come il best seller di questi mesi ma con una mara ironia, perché? Allora
7: il bestseller, l'ho detto un po' in polemica devo dire con il capo della polizia che a fronte di voci critiche aveva detto non capisco perché si faccia tanta attenzione a questo piccolo foglietto, Sì, è un piccolo foglietto che però ha avuto una tiratura diciamo di milioni di copie se badiamo al numero di controlli che sono stati fatti e nei quali ritengo che siano state mostrate queste autodichiarazioni, ecco, l'autodichiarazione è esattamente un esempio palmare di quello che stavo dicendo, innanzitutto l'idea di far fare quell'autodichiarazione è un'idea ottima però poi come è stata scritta l'autodichiarazione è una dichiarazione del cittadino che è scritto in una lingua che non è comprensibile alla maggioranza dei cittadini e questa non è una valutazione Soggettiva. Abbiamo fatto l'esame di leggibilità e emerge che la leggibilità di quei testi è impossibile per chi ha la licenza elementare e molto difficile per chi ha la licenza media. Solo quel 40% di popolazione che ha la licenza superiore all'università riesce a capire quel testo che dovrebbe aver scritto lui e questo è il segno secondo me di un
5: fallimento. Ma infatti lei cita proprio un caso di un verbale che se non fosse appunto... Testimonianza di una situazione tragica ovviamente farebbe eh, solo sorridere. La persona effettuava spostamento per giustificato motivo, più precisamente si spostava in qualità di accompagnatore del padre, che per giustificato motivo si recava all'ospedale San Martino accompagnato dal figlio in qualità di conducente, che per giustificato motivo trasportava il genitore titolare di contrassegno disabili. È un mancato lavoro di traduzione, di semplificazione, cioè viene più comodo scrivere direttamente in linguaggio oscuro perché evidentemente questo è quello che gli è più abituale ma allora non sarebbe necessaria urgente un'opera di formazione per tutta l'amministrazione pubblica cioè eh, far capire che un elemento decisivo è una comunicazione chiara ed efficace e, e che va imparata
7: La risposta a questa domanda è facile, sì con un paio di postille, la prima è che fino a una decina di anni fa c'è stato un grande impegno da parte di diverse amministrazioni pubbliche per corsi di questo genere, noi abbiamo in questo ambito un grande nome che ha lavorato moltissimo per questo ed è Sabino Cassese che è stato anche ministro, giudice costituzionale che ha avviato in Italia questo processo di semplificazione Del eh, linguaggio amministrativo. Io credo, sono d'accordo con la domanda, che il lavoro principale sia quello della formazione dei dipendenti pubblici. A partire più o meno dal 2010, l'impegno del ventennio precedente si è afflosciato quasi di colpo e questo è il dato negativo. Il dato positivo è che proprio. Una settimana prima della chiusura di tutte le attività in presenza in Italia, la ministra della pubblica amministrazione, la ministra Dadone, aveva firmato con il professor Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, un accordo proprio per riprendere il tema della chiarezza diretta ma ancora che semplificazione del linguaggio amministrativo con l'obiettivo di studiare assieme sia linee guida, suggerimenti sia anche attività di formazione
8: Ci dica qualcosa sulla fase 2, la prego La comunità scientifica oh. mi ha permesso di complementare, sì. integrare, direi sì. quasi, con un piace, protocollo anticorpale eh. di grado subottimale. Oh, cioè? Qual è questo protocollo? La scienza ha capito che tra sì. superfici metalliche liscia... Sì. Superfici metalliche, rivide. Sì, vabbè, tra le superfici. Superfici tu... plastiche e materiali organici. Sì, te. La scienza eh. ci dice. Eh. È che gli arti superiori degli esseri umani devono eh. osmosizzarsi con sostanze antibatteriche Devono osmosizzarsi, ma cioè? Non... Dobbiamo lavarci le mani Ma come lavarci le mani? Tutto sta... e eh, poi alla fine la scienza dice solo che dobbiamo lavarci le mani Esatto, come nel Medioevo Ah, come nel Medioevo? Eh, siamo rimasti al Medioevo, eh? Ah sì, eh? eh non ha sentito come parlo io? Embricar scatta
5: Lei, Michele Cortelazzo, tempo addietro, aveva stilato un, um, un elenco di regole, circa una trentina, che potessero aiutare gli amministratori pubblici. Ce ne vuole dire qualcuna? Perché citandole magari possiamo capire, e contrario, eh, qual è stato lo stile invece appunto, di numerosi decreti eh, circolari che sono state utilizzate appunto, in questi mesi di cose difficili.
7: Allora io direi la prima cosa è fare frasi brevi ma non in termini banalmente quantitativi, ma partendo da un concetto che riguarda la semantica della frase, mettere un'informazione e solo un'informazione in ogni frase. Quindi diffrazionare il testo quando in più frasi si devono dare più informazioni. La seconda questione che viene cronologicamente ancora prima è se chi scrive per esempio l'autodichiarazione non ha ben chiaro che cosa vuole far dichiarare e secondo me è quello che è successo, non riuscirà mai a trasferirlo in un testo chiaro. Quindi per prima cosa quello che ci dicono sempre anche a scuola non buttatevi subito a scrivere, prima fate un piano di quello che volete dire valutate la fattibilità di quello che volete
5: dire. Michele Cortelazzo forse possiamo estendere questo discorso all'uso degli anglicismi perché al di là dei lockdown, smart working task force e e così via anche in questi giorni si parla a livello europeo di recovery fund ma i giornalisti i politici non sanno che ci sono degli equivalenti italiani già stabiliti a livello istituzionale a parte che abbiamo la rete dell'eccellenza e l'italiano istituzionale di cui anche lei è parte attiva, ma a un livello appunto di Consiglio europeo, di traduzione di Commissione europea eh, ci sono proprio delle traduzioni ufficiali. Non è meglio usare l'equivalente italiano per un cittadino che effettivamente può avere dei problemi a capire che cos'è il recovery fund anziché un fondo per la ripresa?
7: Allora è un discorso complesso e dobbiamo distinguere naturalmente attività che magari nascono a livello internazionale per cui è più comprensibile una certa inerzia nel italianizzare diciamo, un nome che viene usato come in quella forma in tutti i paesi europei Rispetto a concetti diciamo, che non hanno questa normativa internazionale Vanno definiti in maniera chiara anche quelli Però l'inerzia dei concetti internazionali la trovo più comprensibile Bisogna fare uno sforzo in più Però io credo che dietro l'uso di forestierismo in molti casi Ci sia magari inconsapevolmente una intenzione, un'intenzione negativa. Perché per esempio lockdown non è stato chiamato, con uno dei tanti nomi che si sarebbero potuti usare: chiusura, clausura, anche reclusione, confinamento, che è il termine, per esempio, che è stato usato in francese e in spagnolo nella versione. Beh, qui perché lockdown diciamo è meno trasparente, cioè non dice subito di che cosa si tratta. Eh, ma questo è una nuova forma di di politichese che stiamo notando da alcuni anni molte delle nozioni della politica e della legislazione discusse o discutibili vengono denominate in inglese come una volta venivano usate invece delle denominazioni italiane nebulose
5: in questo processo diciamo così, di eufemistizzazione del discorso istituzionale lei salva però i medici, gli scienzi i ricercatori ecco in questo senso eh, anche le conferenze stampa della protezione civile magari sono state un po' eh, fredde nello sciorinare appunto i numeri brutali delle vittime però hanno avuto diciamo una chiarezza e una compostezza da questo punto di vista elogiabile. Ecco secondo lei come mai questo? Come mai una differenza di linguaggio? Forse perché i medici sono abituati ad avere rapporti quotidiani con le persone comuni e quindi hanno una facilità e anche un dovere di comunicazione chiara e comprensibile. No.
7: Io credo che sia un merito dei medici che in questo momento hanno seguito da posizioni diciamo, di alta responsabilità la questione perché non sempre i medici sono chiari nel trattare con i pazienti. Quello che a me ha colpito, e l'ho scritto appunto nell'articolo per la Trecani, è stato invece il modo con cui il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità e da altri riuscivano a rispondere con pacatezza, con precisione, ma anche senza eccesso di tecnicismi, alle domande soprattutto ai giornalisti, io penso alle conferenze stampa della protezione civile, ma anche molti virologi, in molti che si sono uh, succeduti nelle trasmissioni televisive io credo che siano stati esemplari immagino per capacità personali non uh, per formazione generalizzata della classe medica e comunque un mio allievo sta proprio studiando questi testi per capire più in dettaglio da che cosa deriva questa impressione, se questa impressione è un'impressione fondata oppure no però come impressione di primo acchito è esattamente questa che ho detto di pacatezza, precisione e relativa semplicità.
5: Non mi interessa la lezione, ripeto: non mi interessa la lezione. Preferisco intanto camminare, togliermi tutti i vestiti e no. Non guardarmi con quegli occhi, forse è meglio che non mi guardi con quegli occhi. Tienitela tu l'università, la burocrazia, il socialismo. Nelle dispense di un massone, no. cosa mi serve?
0: Non mi interessa la lezione O forse sono io che non interesso
5: alla lezione Al professore morto nello spazio Tra un esame e un altro e
0: no Non guardarmi con quegli occhi Forse è meglio che non mi guardi con quegli occhi Sceglitela tu felicità che io scelgo la mia
5: mentre mi dimentico le cose che ho studiato ieri e
1: ragioniere che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No no, dicevo batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti! Batti lei, l'accento comico sul tema di puntata, giochiamo con la lingua degli operatori telefonici, spesso cerchiamo un contatto con enti, istituzioni e non è facile effettivamente capirsi, parlarsi, tanto più quando a rispondere non è una voce umana. Virginia Raffaele in una trasmissione di qualche anno fa immagina così, con la complicità di Sabina Guzzanti, il call center della Santa Sede.
0: Benvenuti nel centro servizio smistamento telefonare della Santa Sede. A attendere, prego. Tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. Bene. La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità. Tendere, prego. La preghiamo di non riagganciare per non perdere... Tendere, prego. La preghiamo di non riagganciare. Risponderà il primo operatore disponibile. Risponderà il primo operatore disponibile. Risponderà il primo operatore disponibile. Tendere, prego attendere, ricordiamo che gli ultimi saranno i primi attendere, onora i padri e la madre attendere, prego, prego. Buonasera, sono Sara, c'è il treno della Santa Sede, mi dica Mettimi la voce, allora eh, Sara, buonasera, sono sì, buona qui sera. con Don Gallo Nome per... e cognome grazie No, Don Gallo, non c'è Don nome Gallo con... è il nome come Don Lurio Don Bachi No, è un prete Allora, evidente... un attimo, le passo l'altra parrocchia vedete ne hai parlato con l'operatore 002098. Visita le nostre offerte. Visita i siti, visita, visita. Visita il sito, visita il sito www.santasedevaticano.com Puoi vincere una tonaca originale ricamata a mano un saio Francescano con cinturone in strass Puoi vincere un pulpito tutto tuo da salotto Dove puoi sfidare i tuoi amici con la predica più lunga Gioca anche tu a... Ma hai rotto il sermone Lo vede, lo, vede. lo vede? Che cosa succede? Rispondi, rispondi al nostro quiz, prego e vinci! La domanda è chi ha costruito il colonnato di San Pietro? Va Gian Lorenzo Bernini, B Gian Lorenzo Piano, G Gian Lorenzo Bossi. Ci prendono per scemi in questi call center Tempo scaduto, Eccola. mi dispiace, grazie per Tempo scaduto, mi dispiace, grazie Tempo allora, scaduto, mi dispiace, grazie È un inferno. inferno Per andare in paradiso, digiti 2 Per il purgatorio, digiti 5 Per l'inferno, digiti 7 Per il limbo, resti in attesa
1: È nato prima l'uomo o la carta bollata? Non è una domanda eccentrica, peregrina che aggiorna eterna domanda sull'uovo e sulla gallina. È il titolo di un libro molto interessante e anche molto divertente che un costituzionalista, Alfonso Celotto, ha appena pubblicato per Rai ieri. Il titolo è È nato prima l'uomo o la carta bollata? Storie incredibili ma vere di una repubblica fondata sulla burocrazia. È nato prima l'uomo o la burocrazia? La risposta di Celotto nelle primissime pagine di questo libro è non ci sono dubbi, è nata prima la burocrazia perché sicuramente appena venuti al mondo anche ad Adamo e Eva fu chiesta copia autentica del certificato di nascita per ottenere il codice fiscale, forse anche in duplice copia e in carta bollata, non si sa mai. Ecco comincia così in modo molto spassoso questa traversata dentro il linguaggio della burocrazia. Alfonso Celotto le sottopongo un testo eh, indirizzato dal Ministero ai docenti della scuola italiana. Il testo dice, punto 1, i docenti delle discipline di indirizzo, i docenti di latino e greco per il liceo classico, di inglese e francese e tedesco per il liceo linguistico, di scienze umane per il liceo delle scienze umane, sulla base delle indicazioni concordate nel collegio dei docenti e nelle successive riunioni operative, definiscono l'argomento da assegnare a ciascuno studente, articolo 17, comma primo, dell'OM 10 2020. L'argomento assegnato sarà trasmesso entro il 1 giugno 2020 dal docente a ciascun candidato attraverso il registro elettronico Piattaforma Collabora. Punto 2. Entro e non oltre, il 13 giugno 2020, utilizzando la stessa modalità, ciascuno studente trasmetterà l'elaborato riferito all'argomento assegnato al docente della materia di indirizzo di cui al punto 1. Punto 3. L'elaborato sarà messo a disposizione della commissione d'esame già dalla riunione plenaria insieme al resto della documentazione con modalità che favoriranno la condivisione in formato digitale. Le chiederei di commentare come vuole questo testo.
2: Il burocratese, cioè questa lingua giuridica delle pubbliche amministrazioni, delle leggi, è un'antilingua. Questo ce lo raccontava magistralmente Italo Calvino nel famoso articolo del 1965. Cioè abbiamo la pubblica amministrazione che scrive in questo linguaggio involuto, pieno di subordinate, parentetico, stracolmo di rinvii. In fondo, capiamoci, è un linguaggio da iniziati, è come il latinorum di Donna Bondio, cioè è un linguaggio volutamente complicato affinché il cittadino quasi abbia timore della pubblica amministrazione. Ma ovviamente in questo modo non favorisci la chiarezza, la comunicabilità, non favorisci un rapporto sincero dei cittadini verso la pubblica amministrazione. In fondo il problema è sempre quello, siamo sudditi o siamo cittadini. Questo in fondo è il grande dilemma che si cela dietro al burocratese e per questo la lotta per la chiarezza e la certezza e la trasparenza non è solo un formalismo, ma è proprio il bisogno di comprendere quello che c'è bisogno da fare. Noi abbiamo uno Stato che ci dà ordini, comandi, direttive, prescrizioni ed è giusto perché lo Stato garantisce la convivenza associata, ma fra le troppe leggi, le troppe regole e troppi enti il cittadino resta eccessivamente confuso.
1: Nel suo libro È nato prima l'uomo o la carta bollata, storie incredibili ma vere di una Repubblica fondata sulla burocrazia, lei racconta che la burocrazia ha una storia lunghissima. Quali sono le tappe essenziali di questa storia?
2: Nello scrivere il libro in fondo possiamo dire che mi sono divertito ad andare alle radici della burocrazia. È stato un divertimento che mi ha anche amareggiato perché mi ha fatto rendere conto che la burocrazia è antica come il mondo. In fondo gli scribi all'epoca degli egiziani, i funzionari del faraone, ma anche tutta la burocrazia siro-babilonese, degli antichi romani, dei mandarini cinesi, cioè da sempre lo Stato ha avuto bisogno di una serie di funzionari, di un gruppo quindi di burocrati, come li chiameremmo ora, per eseguire gli ordini. E questo ovviamente ha sempre di molto complicato la vita dei cittadini, anche perché spesso nella storia la burocrazia è stata accompagnata da storie di corruzione, addirittura i funzionari esattori delle tasse romane potevano legittimamente avere delle mance, per sveltire le pratiche. Quindi questo ci fa capire come la mala burocrazia sia antica come il mondo. La burocrazia moderna nasce invece, quella diciamo nostra, con le rivoluzioni francese-americane. Perché? Perché lì c'è il passaggio dall'assolutismo a forme di democrazia. Nelle forme di democrazia l'ordine non viene più dato dal re, ma viene dato dalla legge. Perché? Perché la legge è la volontà dell'Assemblea rappresentativa dei cittadini. A quel punto serve un meccanismo, un meccanismo di applicazione della legge, imparziale, uguale per tutti, automatico. Ed ecco che nascono i funzionari della burocrazia, gli impiegati pubblici. La cosa che sorprende è che già nel 1852 eh, leggiamo una relazione del ministro Farini, ministro dell'allora governo Cavour, che già si si lamenta dell'andirivieni di carte. Perché? Perché da subito la burocrazia diventa formalista, diventa attenta solo alla forma, alle carte, ai procedimenti e non alla sostanza dei problemi. Perché in fondo la burocrazia è un procedimento cartolare, formale, cartaceo. Poi, Poi si è complicato, si è complicato perché? Perché tutto è stato disciplinato con legge e quindi noi abbiamo una quantità smisurata di leggi e di atti normativi. Consideriamo che solo come atti statali, quindi come leggi dello Stato italiano, abbiamo oltre 200.000 atti, 200.000 ho detto, dal 1861 ad oggi, un numero impressionante. E poi ci sono quelli europei, quelli regionali, quelli comunali, quindi veramente un numero significativo che si accompagna poi ai tanti enti, perché anche lì, si è voluta la divisione dei poteri, cioè si è voluto che il potere non si concentrasse nelle mani di uno solo e allora abbiamo cominciato a creare una serie di enti, ma ovviamente poi tutta questa serie di enti complica il procedimento, perché? Perché io non devo parlare solo col comune, ma con la regione, con la provincia, con la ASL, con la questura, con l'INPS, con l'intendenza di finanza e quindi quindi se devo richiedere una misura di beneficio per l'emergenza sanitaria devo parlare con 8 enti e fare 19 moduli. Ovviamente questo complica di molto.
1: La stagione che stiamo attraversando, Alfonso Celotto, aiuterà secondo lei a sburocratizzare un po' il paese?
2: Questa emergenza sanitaria a me è sembrato un grande amplificatore, cioè un amplificatore di tutti i problemi già noti, anche per la burocrazia. In fondo fondo negli anni noi già sapevamo di avere troppe leggi, troppi enti e troppi procedimenti e questa emergenza sanitaria si è accompagnata e si sta accompagnando da questi stessi problemi, perché noi abbiamo avuto troppe ordinanze, troppi DPCM, troppi regolamenti, troppi decreti emanati da troppi enti differenti, tutti noi ricordiamo come tutti i giorni non siamo riusciti a capire chi può essere congiunto, quali sono gli spostamenti in prossimità, dove posso andare, cosa posso fare, come riprendere la mia attività, ma perché? Perché ciascuno di noi ha avuto la regola statale, la regola regionale, la regola comunale e poi il protocollo della Teco e poi l'indicazione della Prefettura, Quindi, Questa emergenza sanitaria mi sembra che non ha assolutamente sburocratizzato, ma anzi ci ha ulteriormente complicato la vita. Ora però, più che mai, siamo di fronte a un bivio. Perché? Perché la burocrazia è un peso insopportabile. È un costo per ciascuno di noi in termini di tempo, ma anche in termini di rabbia e soprattutto in termini di funzionamento del paese. Io sono un ottimista. Ho cercato anche di raccontarlo nel libro in cui siamo partiti in fondo da Adamo ed Eva, no? quasi un po' scherzando per ripercorrere tutta la storia della burocrazia, ma per arrivare ad oggi. Ad oggi ci può salvare una sola cosa, tutti i ministri negli ultimi 100 anni, 150 anni hanno cercato di fare riforme della pubblica amministrazione, ma nessuno ci è riuscito, ma nessuno ci è riuscito perché? Per una cosa semplicissima, perché è troppo complicato riformare la burocrazia. Oggi abbiamo un'opportunità unica, il digitale, perché attraverso il digitale forse possiamo veramente sburocratizzare, cioè possiamo Creare procedimenti nuovi. E qui il punto è importante. Non bisogna semplicemente mettere pezzi di, di digitale dentro ai classici procedimenti, ma pensare a procedimenti nuovi. Mi spiego con un esempio. Noi oggi, se dobbiamo chiedere un beneficio all'Inps, cosa facciamo? Ci colleghiamo ad Internet, stampiamo il modulo, lo compiliamo a mano, lo scansioniamo, lo firmiamo digitalmente e lo mandiamo via PEC. Cioè mescoliamo burocrazia cartacea e burocrazia digitale. In questo modo complichiamo ancora più le cose. Perché? Perché non ho la PEC, non riesco a fare la firma digitale. Per fare la firma digitale mi serve una PEC e così via. E la sfida del digitale significa ripensare la burocrazia, ripensare i procedimenti e arrivare al sogno di ogni cittadino. Avere un'app unica con cui parlare con la pubblica amministrazione. Perché per me lo Stato è unico e non posso invece declinarlo fra Automobile Club questura, prefettura, ASL, regione, comune, ufficio competente, ufficio incompetente. In fondo tutta questa Babele di leggi e regolamenti rende la vita complicata, costosa e inutilmente costosa. Quindi la sfida per la burocrazia è fondamentale e col mio libro ho voluto cercare di dare una testimonianza, una testimonianza di come la burocrazia funziona, di come è nata come garanzia del cittadino e del procedimento e di come speriamo invece possa cambiare, debba cambiare.
1: I complimenti per l'italiano in questa puntata prossima alla ricorrenza del 2 giugno vanno alle parole di una scrittrice e poetessa italiana, Carla Vasio, nata nel 1923, è stata eh, vicina all'esperienza del gruppo 63, eh, si è dedicata all'arte, ha gestito una libreria storica a Roma, ha scritto moltissimo, ha viaggiato e qualche anno fa è stata intervistata per una trasmissione RAI, le ragazze del 46, che appunto raccoglieva testimonianze di ragazze di allora che avevano avuto... La possibilità appena maggiorenni di eh, votare, appunto. Un epocale momento, quello del diritto di voto alle donne che possono scegliere e partecipare. Così Carla Vasio racconta quel momento.
4: Nel 1946 io ero arrivata a Roma da poco. In casa mia avevo sentito parlare come di una assoluta necessità di una benedizione del Cielo che votassero anche le donne perché così si riconosceva un loro diritto all'autonomia. Certamente è stato importante, anzi fondamentale perché ha cresciuto il numero dei partecipanti alla creazione di una repubblica, di una mentalità repubblicana, e questa è questa la cosa più importante. So che avevo votato come si doveva votare nel mio ambito, cioè un voto di sinistra che era di un atteggiamento di vita e di pensiero, non solo politico, perché se ne aveva abbastanza della, sia dell'oppressione borghese sia di quella politica. Votare Repubblica per noi, nella mia famiglia, era una convinzione politica e anche una convinzione morale. Un confronto diretto fra persone libere era quello a cui tutti noi aspiravamo. Sottolineiamo libere, che è la parola che si conquista in questo momento e che resta fondamentale. La formazione di una repubblica era per noi anche una repubblica di creature pensanti e non soltanto utili e sottomesse e magari graziose, perché era una collanna delle donne dove essere graziose proprio perché non avevano riconoscimenti di libero pensiero.
1: E continuiamo a dedicare uno spazio alla scuola, alla riflessione sulla didattica a distanza, alla riflessione su questo anno scolastico e accademico eh, piuttosto complicato. È anche l'occasione per ricordare un'iniziativa molto importante e spero davvero utile. Si chiama Maturadio, nasce da una collaborazione fra il Ministero dell'Istruzione. RAI Radio 3 e Treccani e si tratta di una serie di podcast sono 250 a disposizione delle studentesse e degli studenti che sosterranno gli esami di Stato sono molte lezioni divise in 10 discipline, storia, scienze storia dell'arte, italiano, filosofia greco, latino, matematica, fisica e inglese che sono caricate sul sito del Ministero tra i podcast di RAI Radio 3 e nella sezione dedicata all'esame della piattaforma Treccani Scuola le voci sono quelle di docenti eh, d'eccezione, sono scrittori, matematici, storici, fisici e anche poi ci sono le voci di attori che renderanno più familiari e fruibili le lezioni e anche gli ascoltatori della lingua batte continuano a inviarci le loro considerazioni su questa esperienza, sull'esperienza di questo particolare anno eh, scolastico ed è anche il caso eh, di una insegnante, Sabrina Parisi, che insegna da eh, tre anni negli istituti superiori della provincia di Milano, lettere e storia, è un'antropologa e classicista di formazione e ha scritto una lunga riflessione sulla didattica a distanza, ponendo tra l'altro l'accento su un dettaglio che però non è di poco conto. Può capitare, scrive Sabrina Parisi, che gli studenti, quando accendono la webcam, si presentino in pigiama o in tuta oppure sorseggino una bevanda calda uh, personalmente lei dice non ho mai sanzionato né evidenziato questi comportamenti anche perché generalmente non sono di disturbo uh, per gli altri e, tuttavia la riflessione è interessante anche rispetto al fatto che la didattica a distanza entri appunto nelle case di allievi e docenti comportando una forte compenetrazione degli spazi anche intimi, ognuno è costretto a mostrare lo spazio che ha, dalla cameretta al tavolo da pranzo e probabilmente anche questo, scrive Sabrina Parisi, suscita poi domande particolari, non è soltanto il desiderio magari un po' accentuato degli studenti di conoscere eh, loro docente, ma anche proprio di sentire eh, una situazione diversa, come se effettivamente in questa gigantesca aula virtuale entrassero poi le singole stanze, gli spazi domestici di ciascuno dei ragazzi. Anche questo che cosa comporta in termini emotivi e in termini educativi è una domanda impegnativa che però vale la pena porre. E a proposito ancora di didattica a distanza, di possibilità della didattica a distanza, c'è un esperimento interessante, recente, che vede protagonista eh, uno dei grandi amici di questa trasmissione, il linguista Giuseppe Patota, che grazie anche alla collaborazione con i suoi studenti ha inaugurato un sito web www.giuseppepatota.it, un canale YouTube appunto si accede dal sito con 13 lezioni per ora sui requisiti del testo poetico, sulle principali figure retoriche e rivolte anche agli studenti che si stanno preparando per la maturità. Abbiamo chiesto a a Giuseppe Patota un contributo, una riflessione anche sui temi appunto della didattica a distanza.
9: Se sei mesi fa mi avessero raccontato che di lì a poco avrei chiesto ai miei studenti di Arezzo notizie sull'imperfetto onirico, sul condizionale di dissociazione, sulle interrogative totali, parziali e alternative, durante un esame di grammatica italiana svolto su una piattaforma digitale, io davanti alla luce verde della mia videocamera e loro davanti alla luce parimenti verde della loro, o magari davanti alla videocamera integrata dello smartphone, non avrei neppure capito di che cosa mi stessero parlando. Se poi avessero aggiunto che il 22 aprile 2020 avrei presieduto una seduta di laurea in Google Meet con la commissaria, i commissari, le laureande e i laureandi preoccupate e preoccupati quasi quanto me, ma non quanto me. Che tutto procedesse per il meglio, che non si interrompesse il collegamento, che non si perdesse un frammento della discussione delle tesi via via fino alla proclamazione finale, non avrei creduto a una parola di quello che mi andavano raccontando. Invece, dal 9 marzo 2020 a oggi ho fatto questo e anche altro. Con Bianca ed Elisa ho discusso al telefono per posta elettronica via Skype o Google Meet parti consistenti delle loro tesi in linguistica italiana. Con Paola ho controllato uno per uno, sempre via telefono, Skype e compagnia bella, gli esempi di cursus planus, velox, tardus e trispondaicus da lei individuati nella novellistica rinascimentale. Con Dalila ho cercato di capire a che cosa sarebbe stato possibile ricavare dal fondo degli autori citati nel vocabolario degli accademici della Crusca la cui biblioteca, per la cronaca, dal 20 maggio è di nuovo aperta con tutte le cautele del caso ho preparato per le attività di orientamento programmate dal mio Ateneo a Siena e dal mio Dipartimento ad Arezzo video lezioni di storia dell'italiano di 30 minuti e video voci di vocabolario di 5 minuti Ho tenuto sempre per via telematica un corso di formazione dedicato all'acquisizione del lessico tecnico-scientifico con alcune insegnanti delle scuole secondarie di primo grado della Val d'Aosta. Ho perfino aperto, divertendomi molto, un sito web e un canale YouTube in cui ho pubblicato un po' di lezioni destinate agli studenti impegnati in quello che ai miei tempi si chiamava esame di maturità e oggi si chiama esame di stato. Che cosa rende il testo poetico diverso da tutti gli altri tipi di testi? Che cos'è una similitudine? E che cosa una metafora? Negli stessi giorni e qualche volta nelle stesse ore in cui io parlavo in rete ai miei studenti della lingua italiana, mia moglie Natalia, che insegna in un altro Ateneo, parlava in rete ai suoi della lingua spagnola. E allora la nostra casa si trasformava in uno squinternato e sempre pericolante dipartimento interuniversitario di filologia romanza i cui docenti trascorrevano una parte del loro tempo a contendersi connessione e camere trasformate in aule virtuali. Lo stesso hanno fatto, non dico tutti, ma molte nostre colleghe e molti nostri colleghi, per non parlare di quelli che insegnano non nell'università ma nella scuola, che faticano molto più di noi Giovedì ho chiesto a Sergio, che insegna in una secondaria di primo grado, un po' di informazioni per le due chiacchiere di oggi, ma non ha avuto il tempo di darmele. La mattina aveva una lezione su Montale in una terza, una sulla rivoluzione francese in una seconda e, per geografia, una lezione finalizzata all'allestimento di una audioguida su Londra, in un'altra seconda. Il pomeriggio lo aspettavano due colloqui con genitori e tre consigli di classe. Più il lavoro non ufficiale, fatto di contatti continui con i ragazzi, di compiti ricevuti sul registro elettronico o, in alternativa, via mail o via WhatsApp. Magari non sul proprio numero di telefono, perché lo studente non lo trovava più, ma su quello della collega di matematica, che ha fatto da tramite e glielo ha girato. Facendo mie le parole di Enrico Donaggio, un professore che insegna nell'Ateneo di Torino, vi dico che oltre a me non un solo docente e non un solo studente con cui ho avuto a che fare in questi mesi ha accolto con favore questa catastrofe. Aggiungo che oltre a me non un solo docente e non un solo studente con cui ho avuto a che fare considera l'insegnamento online migliore o più auspicabile di quello in presenza. Ma fino all'ultimo giorno in cui saremo obbligati noi a insegnare e loro a studiare così, troveremo sempre sul nostro cammino già accidentato di suo qualche filosofo che senza sapere niente di didattica pontificherà sui guasti prodotti dalla didattica a distanza. Proprio come in passato abbiamo sempre trovato qualche sua o suo omologo che senza sapere niente di linguistica in generale e di linguistica italiana in particolare, ha pontificato sui presunti guasti prodotti dall'educazione linguistica democratica e dalla linguistica educativa Teorizzata e praticata da Tullio De Mauro, dai suoi colleghi, dai suoi allievi e, per fortuna, da un buon numero di insegnanti. Quando mi affido
2: ad
1: amici che non esistono. Quando mi affido ad amici che non esistono. Io rido dietro nemici che non esistono. Io rido dietro nemici che non esistono. Mi metto addosso vestiti che non esistono. Vado a votare partiti che non esistono.
2: Mi sento addosso con gli occhi che non esistono. È normale che non mi tocchi, io non esisto. No. Se in tira, non sbagliare mira Probabilmente il bersaglio che vedi solo l'abbaglio Di grida dietro, spera che tu ci provi ancora Perché poi gira e gira, gli serve solo una scusa La prenatura è che è sempre un altro che paga C'è qualcuno che indaga per stipare la piaga Però chissà come mai, qualsiasi cosa accada alla palazzo lontano, nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, se vuoi tirare, tira, ma non sbagliare, mira, probabilmente è avversario che vedi solo la pari di chi da dietro giura che ha la coscienza pura, ma sotto quella del lice ci sono squali di mura, la dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua, la e si si
1: e siamo arrivati ai saluti di questa puntata ricostituente sulla lingua della Repubblica, grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni da Cristina Faloci. Curatrice del programma, Darnella Bellucci con noi in redazione, naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci per i dubbi linguistici, per fare le vostre segnalazioni per la rubrica Complimenti per l'italiano, la mail è lalinguabattechiocciolarai.it. Su Facebook cercate lalinguabatte-radio3. A domenica prossima.